0: 大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人。哎，今天这个节目啊比较特殊，只有我一个人，打算呢和大家分享一些这个比较有意思的金融小故事。本来我们这个节目的初衷啊，就是想分享一些金融相关的知识和故事。哎，没想到呢越来越偏，是吧？现在变成了一个纯聊天解闷的节目。我呢还是想这个回归一下初心。哎，所以背着无聊和打折呢，自己偷偷的准备了这么一个系列节目，叫做《金融危机史》，就当做这个钱粮胡同的一个番外篇吧。以后会不定期的更新。如果您听完了有什么想法，哎，欢迎给我留言啊。如果大家都特别喜欢的话呢，我会继续的偷偷的做下去。这个为什么要做金融危机史呢？因为我觉得这个金融危机吧，哎，特别有意思。一般人呢都会感觉金融特别的深奥，哎，都是些极其聪明的人才能玩得转的东西。事实情况呢，确实也是如此啊。金融的世界这个概念特别多，变量也特别多，而且呢，不确定性也特别的多。嗯，你想吧，这个一百年前的这个物理学家就已经能精确的预测太阳系里头行星的运行轨迹，而现在顶级的金融学家也无法预测明天的股市会怎么样，对吧？要不然他早就赚钱赚嗨了。这个金融的世界里呢，充斥着这个大量的聪明人，这件事儿是毋庸置疑的。但是，如果你觉得自己是聪明人，那你就要小心了，因为觉得自己聪明往往是通往毁灭的第一步。荷兰呢，是现代金融的发源地，也是现代金融危机的一个发源地。郁金香泡沫是人类历史上第一次有记载的金融泡沫。我们呢就将这个故事当做我们金融危机史的一个开篇，哎，让我们来慢慢了解这些发生在聪明人身上的愚蠢的故事。哎，荷兰呢是一个很神奇的国家，对吧？一般的这个普通青年是吧？一说到荷兰都会想到自由，对吧？什么大麻呀、性啊、同性恋啊，通通都不管，对吧？想怎么来怎么来。文艺青年呢，可能会想到伦勃朗啊、梵高啊、维米尔，对吧？这些大画家。这个爱好体育的这个青年朋友啊，肯定会想到荷兰足球，对吧？荷兰三剑客。哎，如果你想到的是荷兰豆和荷兰猪的话，那你可能就是这个剩下的这一类了，就是二嘟青年，是吧？哎，这种人可能也不在少数啊。其实荷兰啊。立足于世界，并不仅仅是因为自由、文艺和足球。荷兰是一个高度发达的老牌资本主义国家，而且荷兰是第一个赋予商人政治权利的国家，因此荷兰人非常有经济头脑，哎，很会算账。他呢，也就成为了我们这个现代金融的一个发源地。嗯，如果说好听了啊，叫做会算账；说不好听了呢，就叫抠门对吧？在荷兰啊 ，AA 制几乎就是一个基本国策。别说好朋友吃饭了，就是两口子过日子，哎，你也得 AA。所以 AA 制在英文里又叫 Go Dutch。哎，荷兰在英文里有两个单词啊，一个叫 Holland， 还有一个就是 Dutch。这 Go Dutch 的意思，就感觉是我们用荷兰人的方法来结账。哎，我觉得这也是对荷兰的一种讽刺吧。在荷兰啊，有一个非常著名的东西，那就是郁金香，对吧？大家都知道，郁金香是荷兰的一个国花。这个荷兰的国花在历史上啊，让荷兰几乎崩溃，这就是著名的郁金香泡沫。郁金香虽然是荷兰的国花啊，但是并不产自荷兰。郁金香原产自于小亚细亚，也就是现在的土耳其。16世纪传入欧洲。1570年呢，一位荷兰的花匠。哎，从奥地利宫廷偷回的这个球镜。十七世纪的前半期啊，由于郁金香被引种到欧洲的时间很短，数量也非常有限，哎，因此价格极其的昂贵。当时的荷兰海上贸易异常的繁荣，荷兰的船只总量已经超过了欧洲其他国家的总和，因此被誉为“海上马车夫”。现在听这个名字啊，感觉好像也不是很有钱，对吧？感觉就像是个送快递的。但那个时候，哎，你掌握了这个海运，你就是掌握了财富。那个时候，荷兰啊，上至王公贵族，下至普通百姓，都因此成为了这个欧洲的土豪。但是呢，这个土豪呢，就是土，对吧？巴黎的这些贵族夫人啊和名媛啊，是看不上他们的。毕竟当时巴黎才是这个欧洲的时尚之都。但土豪有钱啊，对吧？没关系啊，你巴黎人买啥，我买啥还不行吗？哎，就跟现在这个山西煤老板似的，是吧？有点这种感觉啊。哎，彼时的巴黎的夫人们非常喜欢用花期仅仅只有七天的郁金香来做这个服饰的装饰。佩戴郁金香啊，绝对是这个身份和地位的象征。当时这些夫人们呢，啊，不是说我这个裙子上带一朵郁金香啊。它呢是作为整个这个服饰的一个装饰，可能帽子上，哎，我插一朵花胸前我插两朵，哎，我裙子的裙摆上插一圈所以你看着呢，远远的就感觉是一个郁金香的花盆朝你走来。而在一六三五年的荷兰呢，一只上好的郁金香就可以换一架上好的马车和几匹马了，相当于什么呀？相当于是一朵花哎，换一辆法拉利的感觉，在现在。郁金香巨大的利润啊，很快吸引了眼球。但是呢，有一个问题，就是郁金香它是一个花儿啊，它的花期是在三月到五月，理论上过了五月，这个郁金香就下市了，对吧？或者它开了七天，它就败了，那怎么办啊？没得买了。但是这怎么能难倒我们这个啊精明的荷兰人荷兰兄弟呢？是不是？荷兰兄弟开始炒作郁金香的球茎。什么是郁金香的球茎啊？我们可以理解为是这个郁金香的根，但它其实是茎啊，类似于水仙花的下半部分，就是鼓出来的那一块如果用正常的这种种子法培养，啊，一株郁金香需要七到十二年的时间才能开花。但是如果要用它的这个球茎进行培养呢，今年种下去，哎，明年就开花，效率杠杠的。因此呢，在商人们的眼里啊，这个球茎就跟花一样的值钱。哎，而且呢，当时在这个植物之间啊，有一种病毒，有一种传染病叫做花叶病。这种病毒呢，能让郁金香的花开出奇异的花纹哎，要知道啊，这个时尚永远是以异为贵，对吧？什么东西就是限量版，就跟现在限量版差不多。你说这一双什么限量版的 A G， 肯定是值老鼻子钱了，对吧？那这个花也是这样的啊。那些独到的新品种，哎，感染了这个病毒的新品种，刚刚问世的时候，市场的出价就特别的疯狂。最著名的是一个品种叫做“永远的奥古斯托”，据说最疯狂的时候啊，一株奥古斯托能换一套阿姆斯特丹的豪宅。你就想吧，一朵花能换一套房，而且人家那个豪宅啊，不是咱们现在住的这种公寓啊，人家都是那个大别墅，值老鼻子钱了。对郁金香的疯狂开始于一六三五年的前后。最开始，这种名贵的花只是在上层社会到手，毕竟这玩意儿是奢侈品，普通人与之无缘。哎，可以理解为现在的豪车名表，再贵也跟普通人没啥关系。但是这种闭着眼挣钱的买卖，怎么能只让有钱人玩呢？哎，这不能难住我们精明的荷兰兄弟。这是证券交易所粉墨登场了、哦。现代的证券交易所啊，正是荷兰人发明的，而荷兰。也正在被自己的发明一步一步的推向深渊。一六三六年，郁金香在阿姆斯特丹及鹿特丹证券交易所上市。为了让普通的百姓也能参与进来，啊，交易所把单支的郁金香或郁金香的球茎啊，拆成了股份来卖，并制定了一系列的交易细则。呃，我举个例子吧，假设这一枝花是一千荷兰盾，你说对不起，哎，我没有一千块钱。那怎么办呢？我就在交易所里把这枝花拆成一千股，哎，一百块钱你总有吧？你可以买一百股。如果这枝花，哎，涨到两千荷兰盾，那么恭喜你啊！你手中的这个一百股，哎，就值二百块钱了。从此啊，荷兰开始了全民炒作郁金香的运动。无论你是贵族、市民、农民、工人，哎，清洁工，甚至是女仆，大家摇身一变，都变成了种植郁金香的行家里手。与此同时，欧洲各国的投机商也纷纷云集到荷兰来参与这一投机狂潮，大家纷纷的倾家荡产的把更多的钱投到郁金香的买卖当中去，希望赚取更多的金钱。哎，从此啊，这个荷兰开始了全民炒作郁金香的活动。炒过股票的朋友对这一幕是不是特别的熟悉啊？在08年和16年股市上涨的时候。从出租车司机哎到买菜的大妈，人人都是股神，人人都有内幕消息，全世界的热钱也想尽办法的来买 A 股。从一六三五年到一六三六年，荷兰郁金香的合同价格哎就在这种疯狂的炒作中上涨了五十九倍。故事到这里头呢，哎都是很美好的啊，哎这里头有没有想过一个问题啊？不是每一个购买郁金香的人啊，都是因为郁金香的美，他们更在乎的呢是这个郁金香背后，哎，闪闪发光的钱，对不对？投机者并不是真的想买郁金香啊，他们只是想，在这个郁金香价格上涨的过程当中，哎，分一杯羹。我们再回顾一下上面的那个例子，那就是花为什么能涨到两千荷兰盾？对吧？那是因为有人愿意用两千荷兰盾来买它，但是如果没有人买怎么办啊？如果大家只想花五百荷兰盾买怎么办啊？哎，博傻理论告诉我们啊，在泡沫经济中，人们坚信一定会有一个傻瓜来进行最后的买单，并且坚信自己不是最后一个傻瓜。但是，最后一个傻瓜可能是我们其中的任何一个人，最有可能的就是我们自己。所以我说，千万不要认为自己是个聪明人，这样是很可怕的一件事。1637年的2月，距离新一年郁金香出土的时间越来越近了，此时的合同价格已经涨到了天价，而投机商们并不想要那些美丽的郁金香，他只是想尽快的结账离场，落袋为安。在1637年的2月份啊，突然间，在交易所有人喊出了低价。当天，这个郁金香球茎的价格就暴跌，在巨大的抛售压力下，价格开始下降，这导致人们进一步的失去了对郁金香市场的信心，更多的人开始清醒过来，跟风抛售，持有郁金香合同的人迫不及待的要脱手，价格越是下跌，大家越是害怕，越涨越买，哎，变成了越跌越卖，贪婪的心理呢发生了逆转，变成了对失去财富的恐慌。而历史也一再证明，人类在恐慌的时候呢，会比贪婪的时候更加缺乏理智。这也是为什么泡沫破灭的速度总是比泡沫形成的速度更快的重要原因了。这时的郁金香呢，简直成了烫手的山药，无人再敢接手。球茎的价格也犹如断崖上的落石，一泻千里，暴跌不止。荷兰政府呢，发出了声明，认为。郁金香球茎的价格无理由下跌，劝告市民们停止抛售，并试图以合同价格的 10% 来了结所有的合同，但这些努力啊毫无用处。一星期后，这个郁金香的价格就已经下跌了 90% 那些普通品种的郁金香更是几乎一钱不值，甚至还不如一只洋葱的售价。泡沫面前人人平等，富人和穷人都可以利用它赚钱。但是呢，他在崩溃的时候也同时洗劫富人和穷人，一夜之间啊，不知多少人变成了穷光蛋，富有的商人呢变成了乞丐，一些大贵族也陷入无法拯救的破产境地。当然，最后的痛苦绝大部分还是要由穷人来承担，因为富人损失 90% 剩下的 10% 依然可以维持生活、啊，即使破产了，哎，他也有希望利用原来的生意和人际关系重新振作起来。比如说马云，哎，即使他损失了 90% 他可能还剩个一百亿，也是够维持生活的，是吧？哎，而底层的人民，你就想想，如果是咱们损失了 90% 丧失的可不仅仅是财富，同时丧失的也是对生活的希望。郁金香泡沫的高峰期啊，仅仅持续了一个月，由于当时的交易非常混乱。许多郁金香合同在短时间内已经多次转手买卖，尚未完成交割。最后一个持有郁金香合同的人呢，开始向前面一个买主追讨货款。这个人呢，又向前面的人索债。荷兰的郁金香市场从昔日的景气场面，顿时变成了西风苦雨和逼债逃债的地狱。一六三七年的二月二十四号，主要的花商们在荷兰首都阿姆斯特丹开会决定。在一六三六年十二月以前签订的郁金香合同必须交货，而在之后签订的合同，买主有权少付百分之十的货款。而这个决定呢，不仅没有解决问题，反而加剧了郁金香市场的混乱，买主和卖主的关系纠缠不清。荷兰政府不得不出面干预，拒绝批准这个提议。一六三七年的四月二十七号，荷兰政府决定终止所有的合同。一年之后。荷兰政府通过了一项决定，允许郁金香的最终买主，哎，在支付合同价格 3.5% 以后终止合同。按照这一规定，如果郁金香的最终持有者已经付清了货款，那么他的损失可能要超过当初投资数量的 96.5% 如果还没有支付货款的话，他很侥幸，哎，只需支付合同款的 3.5% 那么卖给他这个合同的人呢？哎，就要遭受非常严重的损失了。在这个，在这个打击之下，荷兰的郁金香投机市场一蹶不振。更重要的是，荷兰的经济受到了严重的冲击。一个正常的国家经济啊，应该是经济资源在各个行业合理的分配，工业、农业、商业、金融、教育、医疗等等协调发展。但郁金香泡沫呢，将整个社会的资金都吸引到了投机上面来，没有人再去投资其他的行业。经济的发展基本上就陷入了停滞。在泡沫破灭之前呢，这些问题都被掩盖了。商人不再关心利润的减少，公司员工也不关心自己的工作，没有工作的人也觉得没有必要再找工作了，因为大家都觉得自己赚了很多钱嘛，对吧？我其实什么也没干，哎，我的这个资产就翻了五十九倍。直到泡沫破灭，纸上的富贵变成了虚有。很多人破产，很多大量投资于郁金香的产业也破产了，失业人数因此上升。那些失业的人再也无法从投机中赚钱，这样人们的收入大大的下降，不得不压缩生活开支。企业生产的产品卖不出去了，于是更多的企业倒闭，更多的人失业，人们收入进一步下降，只能进一步压缩开支。这样的恶性循环最终将荷兰经济推入了萧条。很长时间才得以恢复。哎，好啦，这个故事就结束了。但郁金香的奇幻旅程并没有结束，因为我在查阅资料的时候啊，发现了一个很奇怪的事儿，就是无论是网络上的，还是实体书籍的，乃至中央电视台的纪录片里面的数据呢出现了大量的分歧。有的说呢，郁金香最后跌了百分之九十；有的说呢，价格只有原来的百分之零点零零五。而网上有的资料呢，分析说荷兰根本就没有发生过郁金香泡沫，这只是政府为了劝诫人们远离投机活动而编的小故事，相当于我们今天看到的什么吸烟有害健康啊，或者是股市有风险，入市需谨慎等等这种宣传口号。因为时代呢确实太久远了，因此在数据的准确上，我觉得可能会出现一些偏差。但郁金香泡沫这个事情呢，我倾向于相信它是真的，因为类似的事情就曾发生在我们身边，比如我国著名的君子兰泡沫，哎，简直就是郁金香泡沫的一个翻版。1984年的10月11号，君子兰被命名为长春市市花，随后长春市提出发展窗台经济，号召家家都要养三盆到五盆的君子兰。当时啊，长春市家家户户都以养君子兰为荣，珍品君子兰的市价超过了万元，甚至十万元。吉林君子兰协会秘书长牛俊奇介绍啊，一九八五年初，长春一王姓养花大户啊，将一盆君子兰卖给了哈尔滨的客户，价格是十四万元，创造了一九八五年之前的君子兰交易之最。长春市君子兰产业办公室资料显示，哎呀，怎么会有这么一个办公室？按当时伦敦金融市场的牌价， 1 4万元可买40多两的黄金，就是四斤黄金吧。有人算过，一株君子兰顶多不过二三十片叶子，一两黄金可塑成十七点五平方米的金片按此可制成几十盆的金花。君子兰“绿色金条”的称号啊，也因此而得名。一九八五年的六月。政府采取行政手段压制超高的这个君子兰的花价，君子兰瞬间贬值百分之九十九，史称君子兰世界，而之后的核桃泡沫、藏獒泡沫、普洱茶泡沫，哎，简直就是跟这个是一个模子里刻出来的一样。哎，感兴趣的同学们呢，可以上网都百度一下啊，我们在这儿就不一一的展开了。那今天的故事呢，啊、呃，就结束了。希望大家喜欢吧。第一次做这种节目也没有什么经验，希望大家喜欢。哎，最后呢提一句，荷兰豆和荷兰猪都不产自于荷兰啊，而且荷兰豆在荷兰叫做中国豆。